0: So, also herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge zum Thema Fauligenz. Das ist der Podcast für absolute Workaholics, für faule Menschen und intelligente Menschen. Und unser erster Gast heute, Michael Ulmer, lacht schon. Also vielen Dank, dass du dabei bist, Michael. Du bist der Nummer 1 Trainer tatsächlich im deutschsprachigen Raum für emotionale Intelligenz. Das ist ein spannendes Thema, wollen wir auch mehr wissen, was das eigentlich ist. Du hattest 15.000 äh, Coachings schon abgehalten auf vier Kontinenten bis seit 25 Jahren ja. unterwegs. Das ist grandios. Du bezeichnest dich auch selbst auf deinen Seiten als der Menschenflüsterer. Und ähm, das heißt, du weißt ganz genau, was dich natürlich auch von einem oder was den, was den Zuhörern von einem äh, erfüllten Leben äh, abhält und wie man dahin kommen kann. Deswegen erstmal Andreas, vielen
1: herzlichen Dank für diese wahnsinnige Einleitung. Ich fühle mich sehr <lacht> geehrt und äh, äh, schon fast geschmeichelt, aber auch freue mich einfach, dass du das zu würdigen weißt und freue mich wahnsinnig auf dieses Interview mit dir. Und ich denke, wenn wir zwei nicht so einen Draht hätten zueinander und ich dich genauso achte in dem, was du tust, äh, dann säßen wir jetzt gar nicht hier zusammen. Und ich, ich, ich finde das einfach klasse, dass wir zwei dieses Gespräch machen. Absolut. Ähm,
0: für jeden, der sich jetzt fragt, woher wir uns kennen, also wir haben tatsächlich auch schon bei dir im Podcast eine Folge aufgezeichnet und wir kennen uns über äh, deine Online-Kurse, die du mhm. bei unserer Plattform machst, bei AppRex tatsächlich. Und ähm, ja, wir, wir kennen uns ein bisschen schon, aber was ich mich frage, beziehungsweise was das Thema Faulligenz angeht und das Thema Gefühle, ich wollte erst mal wissen, was ist denn Faulheit für dich? Was
1: bedeutet Faulheit für dich? Ist jetzt wirklich so, dass ich sagen würde: Faulheit ist eine Tugend. Ich habe mal gehört, das soll angeblich Bill Gates gesagt haben, wenn er äh, jemanden Auftrag geben würde, einen Job geben würde, ne, dann würde er sozusagen jemanden nehmen, der angeblich faul ist, weil der würde bestimmt den kürzesten Weg zum Ziel finden. Und also Faulheit ist für mich auch schon fast eher eine Tugend als als eine Untugend, wenn sie denn gepaart ist mit, sagen wir mal, sowas Lust am Ergebnis. Ja, also und dann ist Faulheit eigentlich Kreativität pur. Ja, im Grunde genommen, wie kann ich etwas gestalten, was aus dem Flow heraus ist und nicht einfach vom Kopf downgeloadet wird, sondern einfach aus mir als Ganzes heraus möchte zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Ergebnis. Ja, das stimmt. Und ich meine, du, du hast es gerade gesagt, Kreativität.
0: Dein absolutes Herzensthema, was du seit 25 Jahren machst, sind ja Gefühle. Das heißt, wenn du jetzt auch sagst, ist auch mal Kreativität den Step zurück wahrscheinlich auch. Was fühlst du, wenn du dran denkst, absolut gar nichts zu tun?
1: Also erstmal Entspannung. Ja, das Erste, wenn, also ich kann mich auch unheimlich schnell da reinversetzen. Ich muss mir das nur vorstellen, dann durchflutet das mein Gehirn, wie ich einfach erstmal nur so da sitze, total entspannt, ich stell dir das vor wie mit so einem, auf, in so einem Wiegestuhl sitzend aufs Meer gucken. Ne, einfach nur schauen, betrachten, nur da sein, nur präsent sein, nichts tun, äh, fühlt sich total gut an. Und was rätst du dann Menschen, die absolut wild werden, wenn sie jetzt nichts tun müssten? Also es kann ja wirklich auch nicht jeder, ne? Nein, das ist eine Frage, also die meisten sind schon so gepitcht, ne? also die meisten Menschen stehen eigentlich die ganze Zeit mit, mit einem Fuß auf dem Gashebel innerlich ja, und wundern sich und denken, das ist der Normalbetrieb, ist es aber nicht. Ich mache ja auch Achtsamkeit, weißt du ja, ne? dass ich auch Meditationen habe für Achtsamkeit und habe eine komplette Ausbildung gemacht da und äh, das ist erstmal das, äh, was man sich erst wieder erarbeiten muss, eine echte Balance und das auch wieder zu spüren, erst jetzt bin ich in einer echten Balance. Und werden die Leute vorher immer schon denken, aber wieso, alles gut, macht mir doch Spaß, ne? ich bin gut drauf, ne, läuft doch. Und gar nicht merken, wie sie sich selber permanent innerlich pushen. Und wenn die dann wieder runterkommen sollen, dann müssen sie eigentlich so ein bisschen wie durch eine schmerzhafte Zone durch. Du kannst auch sagen, sowas wie Katerstimmung oder sowas wie Entzug eigentlich von Adrenalin. Ja, dass erstmal die ganzen äh, Bodenstoffe im Gehirn wieder rückgebaut werden, damit die Leute erstmal runterkommen und du kennst es aus dem Urlaub, dann, dann dauert das manchmal so zwei, drei Tage, bevor man überhaupt mal an so einen Punkt kommt, wo man sagt, eigentlich muss ich mir jetzt diese Info reinziehen, also überhaupt sowas wie eine Wahlmöglichkeit zu empfinden. Ja,
0: du sagst es, also tatsächlich dieser, dieser harte Knall auch, es ist äh, etwas, was man nicht sofort kann. Ne? Also man muss, mhm. sich da, man muss sich da reinnehmen. Was sagst du denn jemand, der tatsächlich immer als extrem fleißige Biene durch die Gegend geht und äh, sagt, naja, ich kann doch jetzt
1: nicht einfach mal nichts tun, was sagst du dem? Also ich glaube, es braucht so statt aufhören mit, braucht es eigentlich immer was denn dann stattdessen. Ja, wenn du jetzt mal fragen würdest, was wäre etwas, was dir mindestens genauso viel Spaß machen würde, wenn nicht sogar ein bisschen mehr als das, was du jetzt tust. Und was bräuchte es, damit du dir das erlaubst, dieses andere auch zu tun? Ja? Okay. Also, also im also... Grunde genommen eher nach dem Thema, äh, äh, wie, kannst du, wie kannst du das, was du stattdessen tust, so genießen, dass du eigentlich kaum noch Sehnsucht hast, das zu tun, wofür du so fleißig warst.
0: Ist das dann schon emotionale Intelligenz oder ich, ich glaube, dass sich viele auch gerade fragen, was ist denn eigentlich emotionale Intelligenz?
1: Also die Kurzform ist, du benutzt beide Gehirnhälften gleichzeitig. Ja, also es ist so, dass diese Rasse. <lacht> ja, also ne und, und die andere Formel so kommt von meinem äh, einem guten Freund von mir, äh, der Ralf Schließke, der hat das auch mal so gefasst. So das ist so der Unterschied zwischen Gehirnbesitzern und Gehirnbenutzern. <lacht> Klingt ein bisschen provokativ, meint aber einfach nur, äh, dass die meisten Menschen gar nicht merken, dass sie die meiste Zeit auf Autopilot laufen. Sie glauben, sie würden bewusst entscheiden und bewusst handeln, aber im Grunde genommen wiederholen sie nur, was sie als Muster irgendwann mal er erworben haben, mit dem Kopf verknüpft haben. So richtig in Form von Nervenzellen, die miteinander verknüpft sind, die auf so einen Auslöser wie ein Trigger einfach ein komplettes Netzwerk im Kopf angeht und aktiv wird. Wie so eine Lichterkette im Kopf. Ne? und emotionale Intelligenz ist, dass ich diesen Unterschied wahrnehme. Ist das jetzt praktisch einfach nur ein unbewusster unbe äh, Reaktionsmechanismus oder treffe ich gerade eine bewusste Entscheidung, dass ich das, was ich mache, so machen möchte, wie ich das gerade tue? Und ist es das, was ich überhaupt tun möchte? Also es braucht erstmal sowas wie, ich brauche ein Stück Distanz zu dem, was automatisch von selbst passiert. Und wenn du diese Distanz erstmal gewonnen hast, dann kannst du eine bewusste Entscheidung für das treffen, was du letztendlich auch erleben möchtest, statt einfach nur zu wiederholen, was du früher schon erlebt hast. Jetzt ist es aber ja so, sagen auch viele Studien, das Gehirn ist ein absolut fauler
0: Sack. Jetzt mhm. ist, sind wir auch darauf getrieben, auf den Autopilotmodus zu kommen. Wie kriege ich das hin? Ist das nicht wahnsinnig viel Aufwand? Und für wen ist denn eigentlich dieses
1: emotionale Intelligenz ein Training, ein Thema? im Grunde genommen für jeden der entweder bessere Entscheidungen treffen möchte ja also bewusstere bessere Entscheidungen im Sinne von auch äh, mittel und langfristige Wirkung mitdenken und nicht nur ein kurzschnellen Ergebnis ja, also eine tolle Geschichte dazu ist von, es gibt ja immer diese weisen alten Männer und Frauen in diesen tollen Geschichten und eine ist eben, da wurde dann auch ein alter Mann, ein weiser alter Mann gefragt von so einem Ingenieur, hör mal, ich könnte dir da eine Pumpe einbauen, du rennst immer jeden Tag 1000 Meter zu dem Brunnen mit deinem Eimerchen da Wasser für den Tag zu schöpfen, da lege ich dir eine Leitung, mach eine Pumpe in den Brunnen und gut ist und dann... Da ist Jetzt was runtergefallen. Da gräbt jemand den Brunnen neben ja, da ist schon jemand am Bauen. Und äh, dann sagt der alte Mann, nein, denn das wäre nicht gut für mein Herz. Und das Herz ist ja die Pumpe. Eigentlich nach dem Motto, du hast dann eine Ersatzpumpe für die, um die es eigentlich geht. Und das wäre so ein bisschen der Unterschied zwischen was ist klug und was ist weise. Und emotionale Intelligenz ist mehr der Weisheitsaspekt, also ganzheitlich. Und wenn du jetzt richtig gute Entscheidungen treffen musst, auch im Business, dann musst du eigentlich auch deine Intuition benutzen, dein Gefühl, dein Gespür für etwas. Weil alle Informationen, die sind in deinem Unterbewusstsein gespeichert, über alles, was du schon erlebt hast. Aber du kommst da gar nicht dran mit dem bewussten Denken. Und je durchlässiger du bist, auch sowas wie, äh, sowas zu spüren, Gespür für etwas zu haben, Näschen für etwas zu haben, deine Intuition, zu hören als Stimme, umso ganzheitlicher und weiser sind deine Entscheidungen. Das nächste Thema ist für alle, die gestresst sind. Ja, wie kommst du runter? Ehrlich gesagt, wir könnten hier mal eben eine kleine Atemübung machen, dann merkst du sofort, wie du vom Wahrnehmen vom Denken, äh, Entschuldigung, wie du vom Denken ins Wahrnehmen spüren kommst. Da musst du einfach nur mal dich konzentrieren, wie fühlt sich das an, wenn du einatmest und wie fühlt sich das an, wenn du ausatmest? Und zwar, wie fühlt sich das jetzt körperlich in deiner Nase an, wenn die Luft reinströmt? Und wenn die Luft wieder rausströmt? Wie fühlt sich das in deiner Nase an? Und das ist der kürzeste Weg, wie du vom Kopf, ne, vom rational-analytischen Denken ins Wahrnehmen spüren und ganzheitlich wahrnehmen und Dasein kommst. Und so schaltest du einfach die andere Gehirnhälfte an. Ja, weil man sich halt auch auf etwas anderes konzentriert dann gleich. ne? Ganz genau.
0: Jetzt ist es ja aber so, ich meine, du hast es jetzt tatsächlich geschafft, auch über den digitalen Weg zu mir, ich atme ein, das kriege ich auch digital hin tatsächlich <lacht> und ich atme aus. Aber ansonsten ist es doch ein Thema, was sehr, sehr stark am Menschen ist und wir sitzen seit einem Jahr nur noch vor dem Bildschirm. Und ist es denn dann eine Veränderung, dass du in deinen Trainings auch hinter den Menschen
1: blicken kannst? Ist es schwieriger geworden? Ich war erstaunt. Ich habe so einen Unternehmer-Marathon mitgemacht beim Unternehmensberater. Das war so vor, vor einem Jahr oder was, das war wirklich eine Schlüsselerfahrung. Da ging es darum, wer hat Lust, so eine Gruppe zu moderieren. Und das hatte ich eigentlich so mit fremden Leuten. Klar, für Kunden habe ich Trainings gemacht, aber mit fremden Leuten. Und jetzt spiel dich mal so auf und moderiere einfach mal so eine Gruppe. Und dann habe ich das einfach gemacht und die waren total dabei. Und das war aber auch, das Glück war, es waren nur so sechs bis acht Leute, also für mich hat es was mit Anzahl der Leute zu tun. Ja, du musst die irgendwie auf einem Bildschirm sehen können. Je, wenn du nachher nur noch die Hälfte der Leute siehst, wird es schwieriger. Da musst du eigentlich hin und her schalten, weil du kriegst die Reaktion nicht mehr mit. Aber solange du die alle auf einem Bildschirm hast, Überhaupt kein Problem. Und der wichtigste Unterschied ist, du musst dich trauen, die persönlich anzusprechen. Also nicht eine Frage stellen und dann mal warten, ob jemand antwortet und wer mal antwortet. Also ich bin noch viel mehr so auf die Leute zugegangen, ne, dass ich einfach gesagt habe: was denkst du denn dazu und was ist denn dein Gedanke und du hast gerade den Mund verzogen, dir ist doch was durch den Kopf gegangen, erzähl uns doch mal. Also viel mehr Ermutigung zum Interaktivsein als äh, im, im, im Live-Modus. Ne, weil die Leute doch so ein bisschen so, so wie schockgefroren manchmal vor der Kamera sitzen und da muss man sie ein bisschen draus erlösen.
0: Absolut. Also ich meine, ich kriege das mit, wenn, wenn wir auch Veranstaltungen moderieren, du musstest tatsächlich sogar viel mehr übertreiben in den digitalen Medien, als wenn du jetzt, ja. äh, also ich, wenn ich das machen würde, jetzt was ich digital mache im echten Leben, würden jeder, würde jeder sagen, was hat der genommen, der ist viel zu, äh, viel zu aktiv. <lacht> Und jetzt hast du ja gesagt, so auf die Mimik gucken, auf die Menschen. Du schreibst auf deiner Webseite tatsächlich selber auch, wer nicht zu dir sollte. Und zwar derjenige, der Menschen manipulieren will. Ähm, aber wird es denn durch dieses Digitale, du hast es gesagt, wird es dann, dann nicht irgendwie auch leichter, eine Fassade aufzubauen, der ich gar nicht bin? Ich meine, ich kann hier im Jogginganzug rumsitzen und niemand sieht es. Ist es nicht im Digitalen sogar
1: leichter geworden, zu manipulieren? Naja, da kann ich jetzt natürlich schlecht für die anderen sprechen. Ne? Ich habe das bei mir reingeschrieben. Ich merke es einfach an der Wirkung. Guck mal, auch wenn wir an jemanden denken, empfängt der ja vielleicht was. Du kennst den Effekt. Ne? Du denkst auf, seit Monaten oder Jahren das erste Mal wieder an eine bestimmte Person, mit der du ewig keinen Kontakt hattest und auf einmal ruft die an oder schreibt eine E-Mail. Ja. Ne? Oder zum Beispiel Liebe. Jetzt beschreib mal, wie kommuniziert sich Liebe im, im Netz? Das ist ja alles im unsichtbaren Bereich und trotzdem empfangen wir das ja. Und auch unsere Gefühle, die nehmen wir ja, wahr, nicht nur durch Beobachtung beim anderen, sondern wir können das ja spüren. Also gibt es noch viel mehr Kanäle, als das, was im Sichtbaren anzupacken und zu messen ist. Ne? Und äh, so ist das für mich tatsächlich auch, wenn ich vor der Kamera sitze und dann so einen Workshop moderiere. Ich habe das Gefühl, ich bin mit den Leuten in Kontakt. Und ich merke das dann, dass Sie sagen, Ihnen hat das irgendwie gut getan. Man fängt das Coaching danach. Die sind direkt am Ende des Coachings schon entspannt, so als hätten wir tatsächlich zusammengesessen. Da geht doch was hin und her, auch wenn das Medium zwischen uns steht. Ich glaube, da gibt es vielleicht noch ganz andere Kanäle, auf denen wir kommunizieren, als das, was man sehen, anfassen und messen kann. Und es ist eher eine Frage, man nennt das ja auch Herzintelligenz. Ne? Zum Beispiel weiß man ja, dass Menschen innerhalb von Millisekunden innerlich unterbewusst entscheiden, ob sie jemandem vertrauen oder nicht. Und ja. du kannst sagen, je mehr auch vom Herzen jemand ausstrahlt, umso mehr wird er für den anderen auch fühlbar, erfahrbar und fassbar und umso schneller stellt sich Vertrauen ein. So ein Gefühl, irgendwie ich weiß, woran ich mit dem bin. Also es kann schon sein, dass bestimmte Menschen das schaffen, sich mit dem Medium gut zu verstecken. Aber ehrlich gesagt ist das für mich nicht interessant, ob die das tun oder nicht. Ich gucke einfach, wie kann ich jemanden erreichen vom Herzen her und natürlich auch vom Kopf her, Anregungen geben, Impulse geben. Ja klar, ne? aber wie kann ich als Mensch einfach für den anderen da sein und zugewandt sein? Aber ich gebe dir eine Sache noch anders, ich gebe dir recht. Das hat auch bei mir gedauert, bis ich beim Indie-Kamera-Sprechen bei meinen Videos das Gefühl hatte, ich gucke nicht auf den Teil, ja. sondern ich gucke da wie rein. Ich guck da wie rein und ich spreche jetzt wirklich mit der Person, um die es geht. Also wenn ich jetzt mal den Effekt verstärken würde, jetzt spreche ich wirklich mit dir, der du das gerade siehst. Ja. Also ich meine, das ist ja tatsächlich auch dass man muss sich diese
0: Kameralinse so vorstellen, als wäre das irgendwie die Iris in einem Auge des ja. Betrachters. Und äh, es ist schwierig, äh, tatsächlich auch, weil du befindest dich jetzt hier in der unteren linken Hälfte meines, meines Sichtfeldes, <lacht> aber ich darf dir zumindest nicht ins Gesicht gucken, das ist... <lacht> Aber das, was du gesagt hast, so diese zwischen, diese zwischen äh, den Zeilen-Message, ähm, die noch mitschwingt, ist doch auch so allein am Telefon. Wenn ich einfach ja. nur, also habe ich mal gehört, wenn ich einfach nur grinsend äh, am Telefon bin, dann kriegt der
1: andere mit, dass ich gerade grinse oder gut drauf bin. Ist das so? Ja, da gibt es wirklich sogar wissenschaftliche Untersuchungen, hat man damals untersucht. Da hat man in den, äh, wie heißt das denn, diese Center, wo die da immer alle anrufen, wo alle. Ja, diese Callcenter. Da hat man in den Callcentern tatsächlich die Menschen trainiert, ne, dass bevor, wenn das Telefon klingelt, bevor sie dann abnehmen, dass sie innerlich erstmal ne, entspannen, kurz mal einmal ausatmen und dann innerlich dem Kunden, der am Telefon zu erwarten ist, zulächeln. Also wirklich ganz bewusst so, ne, ich weiß, du rufst an, du möchtest mit mir sprechen und ich lächle dir innerlich zu. Dann haben die abgenommen und die Verkaufsergebnisse sind wirklich nach oben gegangen. Das Lächeln hat sich durch den Telefonhörer mitgeteilt. Ja, Wahnsinn. Also tatsächlich, ja. das, sind, das sind auch
0: wahrscheinlich die Dinge, die du in 25 Jahren und mehr ähm, an Erfahrung mitgenommen hast. Du schreibst, also dass du nicht nur einzelne Coachings anbietest, äh, sondern dass du tatsächlich unter Leistungen aufgeführt auch Spitzenteams äh, aufbaust und äh, zu ja. Höchstleistungen äh, führst. Da hätte ich eine vorletzte Frage. Was rätst du denn Führungskräften im Umgang
1: mit faulen Menschen im Team? Also grundsätzlich gilt es ja immer erstmal zu verstehen, wenn mich da was stört, was hat das mit mir selbst zu tun? Ne, also erstmal so dieses selbstreflexive, sich selber erstmal angucken, nicht nach dem Motto, was ist mit dem anderen vielleicht nicht in Ordnung, sondern was genau stört mich dann daran? Und dann wird jeder schnell feststellen, dass ein eigenes Bedürfnis sich nicht erfüllt. Wenn mich der andere stört, dann vielleicht, weil ich Angst habe, dass wir dann nicht... Gemeinsam unsere Ziele erreichen oder Angst haben, dass der nicht gewissenhaft genug vorgeht, dann brauche ich Vertrauen oder ich brauche Sicherheit und im Grunde genommen geht es eigentlich darum, wie bekomme ich jetzt erstmal mehr Informationen vom anderen, bevor ich ein Urteil fälle, ja, also sozusagen mir mit meinem Urteil bestätige, dass mit dem anderen was nicht in Ordnung ist, sonst würde es mich ja nicht stören. Also das Wichtigste ist, erstmal eine eigene Offenheit zu behalten und zu fragen. Sag mal, wenn du das so machst, wie du das machst, dann kriege ich so ein bisschen kalte Füße, ob wir am Ende des Tages wirklich alles geschafft haben. Erzähl mir mal, wie du das siehst. Und dann hat er die Chance, mich aufzuklären, mir überhaupt mal mehr Informationen zu geben. Und dann ist das auf einmal gar nicht mehr Faulheit, sondern vielleicht nur eine andere Art und Weise. Und ich mache vielleicht im günstigsten Fall die Erfahrung, der hat das voll im Blick. Ja, der hat nur einen anderen Rhythmus, der hat eine andere Herangehensweise, aber jetzt, wenn ich mehr darüber erfahre, kann ich wieder mehr Vertrauen haben, dass das im Endeffekt auch das wird, was ich brauche und nicht nur ihm selber ja. nützt und wenn er dann wirklich irgendwie von der Rolle ist und keinen Plan hat, dann kann ich Informationen nachliefern und sagen, du, das ist mir ganz wichtig, ja, das muss bis heute Abend fertig werden, weil, ne, dann müssen wir liefern an und Kunde hat schon fünfmal gefragt, du, wenn du kannst, leg eine Schippe drauf.
0: Ja, das heißt also Kommunikation tatsächlich extrem wichtig, Ja. ja. Lieber Michael, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Abschließend tatsächlich dann noch eine Frage, wer oder was ist denn dein absolutes Faulheitsidol? Wo du sagst, ja, muss ich sagen, ist die Person, die ist zwar faul oder
1: vielleicht sagt sie es nur über sich. Wer ist dein Idol beim Thema Faulheit? Gibt es da einen? Ja, also wenn ich so, ein, das ist jetzt ein bisschen paradox, ne, und ich hoffe, dass meine jüngere Tochter das nie sieht dieses Video, <lacht> weil das könnte man falsch verstehen. Ich habe mich damals immer gewundert, also das, wozu sie keine Lust hatte, hat sie einfach nicht gemacht. Und ehrlich gesagt, ich bin doch so von der alten Schule, ne, ich sag zwar entspann dich und bleib locker und bleib im Flow, aber dieses Thema Pflicht, das ist immer noch präsent. Ja. Ne? Der du, aber ne, hast du auch deine Pflicht getan? Und ich konnte das einfach nicht über mich bringen. Einfach mal konsequent zu sagen, nö, mache ich nicht, weil sehe ich gar nicht ein. Ne? Da hätte ja. ich eben mich zehnmal abgesichert, ne, bevor ich dem Kunden auch sage, nee, tut mir leid, so mache ich das nicht. Ne? So. Und also so praktisch immer den anderen über sich selber stellend, über die eigenen Bedürfnisse, aber auch über die eigene innere Überzeugung, was macht wirklich Sinn? Und da war meine jüngere Tochter mir echt ein Vorbild, einfach mal konsequent, auch zum Beispiel beim Essen. Nö, ne? nee, mache ich nicht, dann schmeckt mir nicht, esse ich gar nichts. Ich sag, Ja, muss doch irgendwas essen. Ne? Aber solche Menschen, die so eine hohe so ein gutes Gefühl für sich selber haben und dann da auch konsequent zu stehen und einfach Nein sagen. Ne? Und dann aber, wenn es drauf ankommt, jetzt zum Beispiel macht die ihr Studium, die macht unheimlich Meta, die hat einen unheimlichen Ehrgeiz auf einmal entwickelt, aber dieses sich selber dazu nicht zwingen, sondern mit sich selber sein und dann auch nach vorne gehen, wenn man Bock drauf hat und dann richtig reinzuhauen und alles zu geben, das ist für mich alles Teil von guter, konstruktiver, kreativer Faulheit. Da mache ich gar keine Trennung. Und vielleicht ist es das, was wir schaffen müssen, diese Trennung im Kopf überwinden. Das eine sei faul und das andere sei produktiv. Ja. Vielleicht ist es nur noch diese Trennung im Kopf und hört auf, ne? lass uns aufhören mit diesem getrennten Denken und einfach ne? mal hingucken, wie wird es am besten. Und vor allen Dingen nicht äh, die Arbeitszeit zu bemessen und zu sagen, jemand,
0: der acht Stunden da ist, der leistet auch mehr als jemand, der es zum Beispiel in vier Stunden schafft und dann heimgeht. Ganz genau. Ja, Mensch, Michael, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es gäbe noch tausend Fragen, aber ich glaube, wir müssen das einfach auf eine andere Folge vertragen. Wirklich vielen Dank für
1: deine Teilnahme. Hat mir riesen Spaß gemacht. Super, also mir total auch jederzeit wieder gerne. Du bist auch bei mir jederzeit ein willkommener Gast. Ich hoffe, ich habe dich auch bald wieder in, 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 meinen, in meinen Podcasts mit drin und wünsche uns beiden einfach eine ein, ein, ein richtig tolle persönliche Entwicklung, dass alle unsere Träume wahr werden. Vielen Dank, lieber Michael. Für alle, die
0: jetzt dann gesagt haben, ja, nee, das Thema Fauligenz äh, finde ich spannend. Ich fand Michael klasse. Bleibt bei uns am Podcast dabei. Schaut bei Michael rein auf seinem Podcast. Spannende Themen, wenn es rund um die äh, Gefühlsthemen geht. Also absolut hörens- und sehenswert. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Vielen, vielen Dank.